1: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een gloednieuwe podcast met Petersen. Onderdeel van het podcastnetwerk van FC Afkikken. Uh, vorige week uh, werd de tweede podcast gelanceerd van FC Afkicken. Dat was uh, de podcast over de keukenkampioendivisie. Onze eigen Lars van Velsum uh, besprak daarin met uh, Barry Powell de start van het nieuwe seizoen. En dat uh, deden ze op een uh, zeer goede manier. Want uh, ja, de eerste wedstrijden vrijdagavond leverden genoeg uh, spektakel op. Dus uh, hopelijk komende week weer een nieuwe podcast over de keukenkampioendivisie. Zeker met Lars van Velsum. En... Uh, ja, het was wel een heerlijk voetbalweekend, dat moeten we natuurlijk wel zeggen. Uh, twee ploegen in de Eredivisie hebben nog het volle pond na twee wedstrijden. AZ en PSV. PSV met de hakken over de sloot in Sittard tegen promovendus Fortuna Sittard. Ja, daarover morgen natuurlijk veel meer. Morgen is dan uh, dinsdagmiddag tussen drie en zes uur in een gloednieuwe F's afkicken. Maar we uh, ja, gaan terugblikken natuurlijk op het uh, afgelopen eredivisie weekend. Uh, we kijken natuurlijk naar de buitenlandse competities, de keukenkampioen divisie. En uh, ja, we blikken natuurlijk ook alweer vooruit, want uh, woensdag is er ook weer een nieuw programma van ons. Het is FC Cupcourts voor de vaste luisteraars en kijkers van SU afkikken. In 2016 deden we het ook. We gaan uh, ja, de tweede ronde van de KNVB Beker uh, toernooi in, uh, in beeld brengen. En dat doen we geheel op eigen wijze. Door het hele land staan verslaggevers en dan gaan we schakelen. Een soort langs de lijn, alleen dan uh, met mensen in beeld. Dus uh, dat is woensdagavond te zien via de YouTube-kanalen van de KNVB en van Fox Sports. En dan uh, dinsdag, uh, ja, zoals ik al eerder zei, tussen drie en zes via alle online kanalen van Fox Sports uh, kan je weer een nieuwe afkikker zien. Eerst natuurlijk tijd voor de podcast. Ik zou bijna vergeten dat er deze week weer een nieuwe podcast is. En uh, het is een uh, ander soort podcast geworden, want uh, het is uh, met iemand opgenomen waarmee ik er vaker uh, in ieder geval, ik heb de intentie uitgesproken om vaker met hem een podcast op te nemen. Dus ik zou zeggen, uh, ja, oordeel jullie zelf of jullie vaker deze man willen horen. En uh, ja, heb je nou nog niet geabonneerd? Normaal zeg ik dat op het einde. Doe dat dan absoluut even. Uh, via je favoriete podcastplayer. En uh, laat een recensie achter. Ja, dat kan op uh, verschillende, ja, uh, sites... Dat kan natuurlijk ook uh, dat je... wat doen jullie in grote getalen natuurlijk via Twitter laat horen hoe tof jullie het vinden. Dat, uh, dat is altijd fijn om te lezen. Maar het kan ook op iTunes dat jullie daar een beoordeling achterlaten. Anyway, uh, een nieuwe podcast. Uh, komende weken uh, komen er nog weer hele toffe nieuwe podcasts aan. Met uh, onder andere een trainer uit de Eredivisie. En uh, iemand uh, die verantwoordelijk is uh, voor de jeugdopleiding van de ploeg uit de Eredivisie. Kortom, check uh, de komende weken zeker ook de podcast. Maar nu eerst, zoals ik al net introduceerde, een, uh, een podcast met hopelijk een gast die we veel vaker gaan horen. Veel plezier. Oh, terwijl, Joep ook. <laughs> terwijl we uh, de eerste podcast willen op gaan nemen, Joep. Kijk, uh, dit is een beetje een andere podcast dan dat jullie gewend zijn, want dit wordt een podcast met een uh, terugkomende gast. Dit wordt zeg maar de introductie van uh, ja, een, uh, een vaste sidekick uh, in deze podcast. Uh, zijn hond heet in ieder geval Joep, die kennen jullie denk ik niet. Tenzij je in Rotterdam woont en Joep wel eens voorbij ziet komen. Joep is een uh, prachtig hond. Uh, de baas van Joep, of een van de twee bazen, is uh, een speler bij Sparta. Ik uh, kwam daar een aantal jaar geleden te voetballen vanuit amateurs. En opeens dacht iedereen, hé, hey, dat is een uh, grappige voetballer. Iemand uit de amateurs die in één keer uh, naar de eerste divisie gaat. Daar kampioen wordt. En dan in de eredivisie staat. En inmiddels uh, is zij nog steeds contractspeler bij Zwarte Rotterdam. Jeetje, Thomas, waar wat een lange introductie. Jij dacht ook, welke kant gaat dit op?
0: Ja, bijna net zo lang als dat ik bij Zwarte uh, heb gevoetbald.
1: <laughs> We gaan niet alle hoogtepunten en dieptepunten van Zwarte uh, opnemen. Maar het is wel leuk om even uit te leggen hoe dit is gegaan. Uh, ik heb uh, Thomas een tijdje geleden gevraagd... Uh, om uh, te, te vragen. Nee, ik vroeg aan Thomas, dat is een beter gezegd. Jeetje. Wat vind je van podcasten? <laughs> wat zei hij toen? Nou ja, ik had er op dat moment eigenlijk nog
0: nooit eentje, eentje geluisterd. Dus uh, <laughs> ik zeg. Überhaupt ja.
1: niet, hè? Niet alleen onze podcasts Nee. Nee, geen één. Nee. En uh, toen ben je er enorm in gaan verdiepen.
0: Ja, dat heb ik tegen jou gezegd. <laughs> en... nee, ik, ik ben een aantal gaan luisteren en, uh, en ik hoor natuurlijk al. Uh mensen altijd over, over podcast dit en podcast dat. Dus ik dacht, nou ja, het lijkt me wel een mooie, mooie gelegenheid... om om een klein beetje in te verdiepen. En uh, dat ja. heb ik toen gedaan.
1: Ja, want uh, ja, voor de mensen die uh, F's afkicken gere geregeld kijken... Thomas uh, ja, is niet verlegen. Uh, kan altijd wel goed praten. Alleen ja, bij F's afkicken zit je natuurlijk altijd met andere gasten... en dat soort dingen. Dan moet je altijd, uh, ja, moet je altijd rekening houden met meningen van anderen en zo. En dan is zo'n uurtje hè, voorheen snel voorbij. Dus nu heeft hij alle tijd om... Uh, zijn uh, meningen te verkondigen en uh, ja, te praten over wat hem allemaal bezighoudt. Dus het zal voornamelijk over voetbal gaan en over, denk ik, zijn hond, Joep.
0: Ja, de, ik denk dat daar het, het beste wel over gezegd is. Want, want ik,
1: ik, ik heb namelijk uh, nou helemaal geen verstand van honden. Wat, wat voor een hond is dit? Dit is een uh, bokser. Een bokser, oké. Okay. Dat is wel een bekende hondensoort toch? Ja, redelijk, redelijk. <laughs> Ja, dat zegt meer over mijn hondenkennis. Maar goed, uh, fotootje van Joep uh, voor, uh, ja, vast wel via de socials. En als moet je Thomas Vaar even gaan volgen... op Instagram staan van me allemaal uh, fotootjes van Joep. Goed, uh, gaan we het hebben over het voetballende gedeelte. Want we hebben het uh, in de introductie al gezegd... Uh, amateurvoetbal en profvoetbal. Nou, dat verhaal is denk ik 837 keer al verteld... hoe knap en fantastisch en bijzonder het is. Dat uh, gaan we niet uh, bespreken. Maar um, wat mij nou opvalt... Ik voetbal zelf ook nog steeds en jij bent degene die het het beste kan verwoorden. Wat is nou het grootste verschil tussen een amateur kleedkamer en een prof -kleedkamer?
0: Nou, In de kleedkamer uh, is er uiteindelijk niet zo heel veel verschil. Het enige verschil is wel heel duidelijk dat er uh, wat er gedronken wordt na de wedstrijd. Daar, ja? daar zit een vrij groot verschil tussen. Tenminste, in mijn tijd bij, uh, bij Sparta tot nu toe uh, is het nog maar zelden voorgekomen dat er een, uh, dat er een krat bier uh, tevoorschijn kwam. En dat was bij de, bij de amateurs eigenlijk iedere week wel... Uh, wel vaste kosten. Dus, ja. dus dat is het grootste verschil. Maar uh, hoe
1: je met elkaar omgaat en de humor, en
0: uh, dat is eigenlijk allemaal. gewoon
1: Ja, want het lastige is, jij kwam best wel uit een, voor mij, vriendenteam bij VOC, toch?
0: Ja, ja was een, was een vrij echt, uh, echt uh, gezelschap.
1: Ja. En als je nu kijkt naar Sparta, hoeveel jongens zitten er nog sinds het moment dat jij je contract tekende?
0: Ja, dat is wel, uh, dat is wel veranderd, ja. Ik denk hoeveel jongens toen ik mijn contract tekende, dat zijn er denk ik uh, nou, ik denk één. Wie? Alleen uh, Roy Kortsmit. Als ik. Als ik uh... Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel het grote verschil. Je, je, je relaties met mensen, ja. Dat is zo kortstondig.
0: Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ben je ook uh, ongeveer een jaar lang uh, bijna iedere dag uh, samen. Dus. Uh, en, en werk je best wel. Uh, nou ja, werk je best wel nauw, nauw samen ook met al, de, met al die jongens. Dus, dus je bouwt wel een bepaalde relatie op, maar bij VOC. Uh, kende ik eigenlijk al die jongens bijna heel mijn leven al. Er waren zelfs een paar jongens waarmee ik uh, familie was, waren mijn broertjes. <laughs> dus die kende ik ook <laughs> vrij goed. Ja. En uh, ja, dat is dat is heel anders uh, samenwerken. De, de, de heb je uh, niet heel veel. Je hebt niet heel veel woorden nodig om uh, om echt uh, om echt heel veel uh, heel veel uit te leggen. En dat is uh, en dat is in in betaalde voetbal wel anders. Want jongens komen uit verschillende omgevingen ja. en uit verschillende landen en. Uh, uh, ja, dan is, dat is uh, moet je toch af en toe wel opletten hoe je dingen zegt. En, uh, omdat je wel goed begrepen wordt.
1: Ja, want je bent redelijk cynisch, sarcastisch uh, in, uh, in taal. Uh, dat lijkt me ook wel eens lastig. Dat dat misschien bij VOC, uh, waar jongens... Mij, de club die VOC die ik ken, is het club waar mensen bij redelijk uh, studeren of een goede baan hebben. Uh, het zijn meestal wel jongens met hersens. Ja, ja, nu moet nou, ik echt oppassen. Hè, want nu impliceer ik gelijk dat in Sparta er allemaal jongens zijn. Zonder mensen. Zo bedoel ik het niet. Maar het zijn vaak mensen die ook naast het voetbal hun hersens moeten gebruiken uh, op andere gebieden. Dus dan krijg je ook andere gesprekken. En uh, ja, bij Sparta is dat anders, neem ik aan.
0: Ja, dat, dat is. Uh, ik, ik weet niet of het heel anders is. Want ik heb de jongens die, uh, die op school uh, het meest uitblonken en. Uh, uh, en de ene maas naar nou de andere binnen binnensleept heb ik op het voetbalveld werkelijk dingen zien doen waarvan je dacht, hoe is, hoe is het mogelijk? Hoe, hoe stom kan je zijn? Dus, ja. uh, en, en ook in, in sociale omgang is dat...
1: Uh, <laughs> Joep, we zijn een podcast aan het opnemen. Is oké? Okay? Ja, oké, okay, gaan we door. En ja. ook in
0: so sociale omgang zijn die ook niet, misschien niet altijd even handig. En, uh, en als je één ding in de voetbalkleedkamer leert, is dat, uh, is dat je... Uh, nou ja, goed met elkaar om moet gaan en, uh, en dat je snel je woordje klaar moet hebben. Dus, uh, dus, dus dat valt eigenlijk wel mee en ik denk dat, uh, uh, dat vooral uiteindelijk de inhoud, uh, ja, daar, daar maak je wel het verschil in, zeg maar. dus, dus hoe langer iemand gaat nadenken over wat er gezegd wordt of over wat jij zegt of over wat hij zelf zegt, ja. dat, uh, daar zit wel een klein verschil in.
1: Ja, uh, mis je het amateurvoetbal of niet?
0: Uh, nou, soms, soms wel, want, want, want ja, je kon daar wel lekker doen wat je wilde en, uh, en vrij zijn en, uh, en het maakte eigenlijk niet zoveel uit. Vooral uh, de club waar ik speelde, dat was, dat was uh, ja, lang levende vrijheid. Alleen was het wel belangrijk dat we, dat als we eenmaal op het veld stonden, dat we presteerden. En, uh, en we hadden ook niet echt een trainer die zich heel erg bemoeide met, uh, met wat we deden. Zolang het goed was, uh, uh, hield hij het wel scherp in de gaten, maar... Uh, maar geeft die eigenlijk niet in. En, uh, en dat is in betaalde voetbal heel anders. Want, uh, want, want trainers bepalen gewoon wat er gebeurt. En trainers bepalen ook wat ze graag willen zien. En, uh, en je wilt toch een uh, soort van overleven. Dus uh, je gaat je daar toch aan aanpassen.
1: Hoe moeilijk is dat dan? Voor mij is het gewoon het idee dat je dan hè, gewoon altijd ja, gewoon deed waar je zelf zin in hebt. En daar ook in uitplonk. Want anders dwing je ook geen transfer af naar, naar Sparta. Maar dat je. ...altijd in het gadeel moet lopen. Hoe lastig is dat?
0: Nou, Het, het, het is wel interessant, want, want uiteindelijk zijn de beide doelen zijn eigenlijk hetzelfde. Want, want het gaat uiteindelijk om het, om het resultaat en hoe, je dat, uh, en hoe je dat voor elkaar krijgt. En, en bij VOC was ik in de, in de mooie positie dat, dat ik daar speelde met jongens die ik al heel lang kende... ...en die, en die elkaar volledig vertrouwden. En... Uh, en, en, en daar zat niet zoveel systeem in en tegelijkertijd uh, toch eigenlijk ook weer wel. We, we, we deden maar wat, we liepen in de ruimtes die we zagen en we, en, we, en we reageerden op elkaar. En dat is uiteindelijk wat een trainer in betaalde voetbal ook uh, wil bereiken. Alleen die probeert het op een wat uh, meer uh, systematische wijze uh, te bereiken. Dus uh, ja uiteindelijk streef je allemaal naar hetzelfde. Alleen uh, bij VOC hadden we dat gewoon, oh, oh, ja, gewoon ongelooflijk goed voor elkaar. En, uh, en ik denk dat we dat bij Sparta in het jaar waarin, ik, uh, 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 waarin we kampioen werden... Uh, ja, ook denk ik op een hele manier, uh, voor goede, goede manier voor elkaar hadden. Dat we, dat we met vier jongens voorin speelden die elkaar eigenlijk uh, perfect aanvoelden.
1: Ja, en dat was onder Alex Pastoor, ja. toch? Ja. Uh, dat, dat is ook iets wat je meekrijgt. Dat gebeurt in het amateurvoetbal trouwens... Tegenwoordig steeds vaker dat uh, amateurvoetballers de kerst ook niet halen. Of dat uh, contracten niet worden verlengd of dat ze eruit worden gegooid. Nou, je, je, je hebt veel te danken gehad aan Alex Pastoor. Uiteindelijk uh, moet hij ook uh, vroegtijdig. Hij haalde vorig jaar de kerst ook niet. Uh, hoe lastig is dat? Want nu is het opeens werk. En nu worden er opeens, uh, zijn er opeens grotere belangen. dan een simpel een wedstrijdje 11 tegen 11 voetballen.
0: Ja, dat, is wel, uh, dat, dat verandert de zaak wel, maar tegelijkertijd zou het, het eigenlijk ook niet, uh, niet moeten veranderen. En ik denk dat, uh, uh, dat Alex uh, kwam op het moment bij Sparta waarop, uh, waarop hij zelf uh, eigenlijk de club kon, uh, kon gaan vormen. En, uh, en kon bepalen wat er allemaal, wat er allemaal ging gebeuren. En dat heeft, hij, uh, dat heeft hij heel goed gedaan, alleen bij zijn eerste beste eigenlijk misstapjes. En uh, hij had een paar dingen gedaan die niet zo goed uitpakten. Uh, is hij echt onderdrukt komen te staan uh, door de, bij de leiding van de club. En, uh, en die hebben uiteindelijk uh, bepaald om, uh,
1: om zijn contract te ontbinden. En, uh, hoe, hoe, hoe kijk je dan tegen zo'n proces aan als speler?
0: Ja, dat is, dat is heel moeilijk. Want je, want je merkt ook wel dat je in een, uh, in, in een bepaalde situatie zit... Waar, waar het gewoon wel lastig is om, uh, om uit te komen. Want voetbal was niet goed en we hadden geen punten. En, uh, en je merkte dat het dat het team ook niet, uh, niet, niet geweldig draaide. Dus, dus dat was ook lastig. En daar, daar ben je dan iedere dag mee bezig. En je weet dat de trainer daar, uh, daar misschien nog wel, ja, eigenlijk gewoon 24 uur per dag mee bezig is. Alleen, uh, alleen het lukt dan niet. En, uh, en dan hoop je toch dat... Uh, ja, het is al zo vaak gebeurd in de voetballerij, dat het niet loopt. Dat je, dat je net een andere, een iets duurzamere oplossing kan vinden dan dat je, dan dat je de trainer eruit gaat. Ja.
1: Maar uh, dan zie je dat gebeuren en dan nou, dan wat je zegt, dan de trainers daar heel erg mee bezig Ga je dan ook wel eens dat je denkt, oh, ik vind dit een hele interessante ontwikkeling. Het is misschien niet de leukste uh, ontwikkeling die er is. Eh, want uh, ja, mensen zijn, worden boos op elkaar. Er staat heel veel druk op dat je er op een gegeven moment zegt, ik, ik, ik ga ook wel gewoon een keer kletsen met, uh, met, een, met een directeur eh, of uh, met een, uh, een, een ja, technisch directeur was Alex ook. Dus daar hoeft hij niet mee te praten. Maar gewoon met, met, met mensen uit de leiding of mensen die advies geven. Ja, ik denk dat, de, dat degenen die
0: erover gaan, die, die, die lopen ook gewoon dagelijks op de club rond. Dus die spreek je, die spreek je geregeld. Alleen, uh, ik had niet het idee dat, uh, dat de spelersgroep heel erg gekend was in deze beslissing. En, uh, ja. En, ja, dat, uh, is dat dan
1: ook wel een harde realiteit van hoe het gewoon werkt in de voetballerij?
0: Um, nou, ik denk dat het een harde realiteit is van hoe... Uh, hoe de Nederlandse competities achtergebleven bij uh, bij andere competities in Europa. Als je ziet hoe uh, hoe sommige betaald voetbalbedrijven eigenlijk geleid worden in bijvoorbeeld Engeland, uh, en Spanje en Frankrijk, dan, dan dan is dat op een hele andere manier. Dan uh, daar gaan ook wat wel eens trainers uit. Ja. Alleen uh, heb ik toch het idee dat er wel uh, dat er wel een stuk beter over na wordt gedacht dan uh, dan bijvoorbeeld bij Sparta of of soms bij Feyenoord.
1: Want als je voor, noem eens voorbeeld, want je zegt andere landen, wat zie je daar wel gebeuren, wat hier bijvoorbeeld niet gebeurt.
0: Nou, ja, daar worden voetbalclubs gewoon geleid als, als, als bedrijven. Dus, dus, uh, uh, en daar is één ding heel belangrijk, en dat is dat je de emotie niet laat regeren. En, uh, en als één ding duidelijk is van het ontslag van Alex, het, zat er, uh, het, het was al een klein beetje ingevoerd dat het zou kunnen gebeuren, maar uiteindelijk uh, na een 7-0 nederlaag tegen Feyenoord kan je. Uh, een coach direct ontslaan, kan je niet zeggen dat emotie geen enkele rol heeft gespeeld, want, want iedereen heeft emotie naar zo'n wedstrijd. Ja. En, uh, en dus uh, is, ja, ga ik niet oordelen of de, of de beslissing juist is of niet juist is, maar wel, ik denk wel dat het moment uh, ongelukkig is, zeker als je zelf uh, vervolgens uh, beweert dat, uh, dat emotie geen rol heeft gespeeld.
1: Ja. Eigenlijk mag je dat dan en nu is het inmiddels al zo lang geleden, maar eigenlijk is het gek ook dat als jou dat na afloop wordt gevraagd, stel je staat bij de camera's van de NOS of van Fox, mag je nooit dit antwoord geven natuurlijk. Ja, maar
0: dat heeft ook, ook wel een, een bepaalde functie, want, want uh, uh, wie, wie dien je nou het meeste mee om, om, om zulke dingen te zeggen? Ik bedoel, je kan altijd wel eerlijk zijn over alles, alleen... Uh, het gaat bij, als spelers en als trainers en als clubleiding, gaat het uiteindelijk alleen maar om één ding. En dat is dat je uiteindelijk als, als, als spelersgroep weer erbovenop komt. En dat je de resultaten weet om te draaien. Dat Sparta niet degradeert. En als je alles maar uh, zegt wat je denkt in de pers, dan, dan, dan dient dat niet altijd het, het doel van, uh, van de spelersgroep, of van de club. Dus, dus ik snap wel dat je, dat je daar uh, voorzichtig mee moet zijn.
1: Heb je vaak op je, op je tong moeten bijten? Is dat goed Nederlands? Ja, tong bijten toch? Ja. ja. Ja, het, mij... Bij, mij, bij mij is het heel vaak dat je soms denkt, wat zegt die gozer nou? Maar? Ja,
0: dat kan ik beamen, maar volgens mij, volgens mij klopt het in dit geval. Maar heb je dat al vaak gehad? Nou, ik denk dat iedere voetballer wel, uh, wel eens in de situatie is gekomen waarin, uh, waarin je niet uh, hebt gezegd wat je, wat je dacht.
1: Ja, maar dat, vroeger keek jij gewoon naar de, naar de televisie en keek je naar de interviews dacht je, wat ze... waarom zegt die gozer nooit eigenlijk wat hij denkt, toch? Zo zet je het toch ook voor de tv?
0: Ja, je, hebt, je, hebt ook gewoon, je hebt ook mensen die, die op een hele mooie manier... wel kunnen laten weten wat ze, wat ze ervan denken... zonder, zonder daarbij het, het teambelang te schaden. Probeer,
1: en, uh, probeer jij dat ook altijd? Als jij het ergens niet mee... Is, nou, ik probeer
0: wel op een bepaalde manier oprecht te blijven. En, uh, en ik denk dat dat ook belangrijk is. Voor, uh, voor jezelf, denk ik, vanavond ja, toch? Ja, en uh, ja, dus, ja, de ene keer lukt het wat beter dan de andere keer. En soms is het ook gewoon... Uh, moet je jezelf ook niet in bocht gaan wringen. Dus dan, dan is het ook handig om, uh, om, om gewoon uh, te doen alsof je stom bent.
1: Ja? Dat denk ik wel. En daar kan je ook mee leven dan? Daar kan ik prima mee ja, leven. Ja, echt? het <laughs> lijkt mij gewoon zo verdomd moeilijk. Ook, uh, ook het, lijkt jou... Jou, het lijkt jou moeilijk als mensen denken dat jij dat je stom bent. <laughs> nee, dat niet. Want dat denk ik dat 80 tot 90 procent van de <laughs> mensen die mij kennen denken dat. Maar dat zou dus bij mij zijn. Dat ze denken, joh, wat een leuke, intelligente gozer ineens. Dat, uh... Ja, nee. nee maar dat, ik bedoel, dat is, het, dat is
0: leuk, maar... Het, Kijk, ik, ik, ben, ik, ik sta daar om één reden. En dat is omdat ik voetballer ben. En, en ben en maar je bent ook ik... mens, toch? Je bent ook Thomas Vaar. Ja, je ook absoluut. En, en, en daarom probeer ik ook uh, altijd gewoon oprecht te blijven. Alleen is het, is het gewoon niet altijd even handig.
1: Nee, want uh, als we kijken dan uh, naar uh, je carrière en je loopbaan tot nu toe. Um, ja, hoe zou je het omschrijven, de periode nu bij tot nu toe?
0: Uh, nou ja, de, het is voor mij een periode geweest... waarvan ik al sowieso niet had verwacht dat die, dat die nog zou komen in eerste instantie. Dus... Dus alles wat ik doe, daar, daar probeer ik met volle teugen van te genieten. En, uh, en dat is vooral de eerste, de eerste drie seizoenen heel goed gelukt. En, uh, en uh, op een gegeven moment dan. Uh, dan is het met mij wat minder gegaan, dus dan, dus dan is dat ook uh, wat moeilijk. En dan, en dan merk je toch dat dat, dat besef van, uh, van het feit dat je toch nog profvoetballer bent geworden, terwijl je dat niet meer had verwacht, dat dat eigenlijk gewoon de realiteit is geworden. Dus dat je dan ook gewoon uh, graag door wil en uh, graag wil voetballen. En, uh, en dat je je ook gewoon laat meeslepen in de, in de teleurstelling die, uh, die, die, die ik heb over het feit dat ik, uh, dat ik minder aan spelen toekom. Dus uh, het is aan de ene kant een geweldige ervaring en... Uh, en prachtig om te doen en, uh, en dat moet ik iedere dag uh, toch tegen mezelf zeggen. En aan de andere kant uh, heb ik over het de, over de laatste, laatste anderhalf jaar eigenlijk uh, niet zo heel goed gevoeld.
1: Nee, en hoe komt dat dan?
0: Ja, dat dat komt uh, dat heeft waarschijnlijk met, met meerdere dingen te maken. Eén met, met het feit dat ik niet, uh, niet altijd even goed uh, heb gespeeld, dus niet altijd heb gepresteerd. Waardoor uh, trainers aan mijn uh, kwaliteiten zijn gaan twijfelen. En, uh, en aan de andere kant... Uh, ja, de, uh, heeft de situatie van Sparta uh, mij ook geen goed gedaan. Want, uh, want, want dat is toch een situatie geweest waarin mijn, uh, mijn manier van voetballen niet het, uh, het allerbeste tot zijn recht is gekomen. En, uh, en, uh, en dat heeft de, 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 de trainers het doen, de, uh, ja, ervoor gezorgd dat de trainers hebben besloten dat, uh, dat ze wat minder vertrouwen in me hebben.
1: Ja. En ben heb je iemand die echt veel vertrouwen nodig heeft?
0: Um, nou, ik denk dat iedere, iedere voetballer... Ik, ik heb geen vertrouwen nodig, maar ik heb het wel nodig dat ik, dat ik gewoon opgesteld word natuurlijk. En dat heeft iedere voetballer Maar
1: voetballer vertrouwen uh, toont zich ook in... Uh, niet altijd zeggen, jeetje Thomas, wel een fantastisch bal. Of, oh, joh. Maar ook ja. meer, als je slecht speelt, ja. dat je dan blijft staan.
0: Nee, uh, uh, ik, 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 heb dat niet, ik heb dat niet zozeer nodig. Alleen, uh, want ik heb denk ik wel laten zien dat ik ook uit, vanuit uh, uh, mindere periodes ervoor kan zorgen... dat ik toch weer uh, uiteindelijk er komt te staan en... Uh, maar uh, het is wel. Uh, je kan me op twee manieren beoordelen. Je kan me beoordelen op de dingen die ik, die ik niet goed doe. En je kan me beoordelen op de dingen die ik wel goed doe. En daar zit bij mij, omdat ik nogal veel risico neem in mijn spel, zit daar best wel een, uh, een verschil tussen.
1: Ja, jij, jij vindt, al, uh, zeg maar als je kijkt naar al die periodes. Jij had jezelf altijd wel zelf opgesteld of niet? Ik had mezelf sowieso opgesteld. Hè. Ja? Ja. Want?
0: Ja, omdat ik denk dat ik, dat ik een, uh, een vrij stabiele jongen ben. Dus iemand die. Uh, uh, die zeker in zijn ze, ze doen en laten heel stabiel is... Waardoor, waar, waar het team, denk ik, uh, heel veel aan kan hebben. En daarnaast uh, heb ik ook nog uh, een extra kwaliteit... In dat, en dat is dat ik voor kansen en, uh, en doelpunten kan gaan zorgen. Alleen ja. is dat, uh, en moet ik ook eerlijk zijn... is dat in het laatste seizoen uh, veel te
1: weinig geweest. Ja, hoe oud ben je nu? 30. 30. Uh, hoeveel jaar ben je nog proefvoetballer, denk je? Zoveel mogelijk. Ja? ja? Maar denk je dat je tot je 35, 36ste in het profvoetbal actief bent?
0: Ja, dat is, dat is echt onmogelijk om, uh, om, om te voorspellen. Maar uh, ik heb wel één ding uh, met mezelf afgesproken. En dat is uh, dat ik zo lang mogelijk actief wil blijven als, uh, als voetballer. Want uh, ja, het is een cliché, maar je kan maar één keer stoppen.
1: Ja, en het is een cliché dat heel veel mensen ook al zeggen... er komt een zwart gat aan anders. Voor mij heb jij dat niet, toch? Want, wacht even, we moeten heel even... We gaan heel even een pauzetje inlasten. Uh, in, is dat inlasten? Inlassen. Inlassen. Inlassen, of zijn Rotterdams. We gaan even kijken wat er met de hond Joep aan de hand is. Even een korte onderbreking in de podcast met Thomas Vaar. Geef mij mooi even de tijd om jullie te attenderen op al het moois wat Fs Afkik ook uh, buiten deze podcast maakt. Dat zijn natuurlijk de live shows Elke dinsdag en vrijdag live te zien... Via alle online kanalen van Fox Sports. Dat betekent uh, de Fox Sports Go-app: foxsports.nl/slash Fs Afkikken. En natuurlijk het YouTube-kanaal van Fox Sports. Daar elke week, op dinsdag en vrijdag tussen 3 en 6, drie uur lang, een live-show van F's Afkikken. En uh, ja, deze week een extra show. Op uh, woensdag. Woensdag gaan we samen met Fox Sports en de KVB FC Cup doen. En dat houdt in dat we de tweede ronde van de KVB Bekertoernooi toernooi gaan verslaan. Dat zijn voor mij uit mijn hoofd 18 wedstrijden en bij elke wedstrijd hebben we een verslaggever staan. En dat zijn allemaal amateurploegen die in actie komen om zich te kwalificeren voor de volgende ronde waarin ook dan de profclubs instromen. Dat is dus woensdagavond te zien via het YouTube kanaal van Fox Sports en van de KVB vanaf 6 uur FC Cupcourt. Dus deze week ja, genoeg te zien online, maar eerst gaan we verder luisteren naar de podcast met Thomas Verhaar. Inmiddels is uh, Joep uitgelaten, ligt Joep heerlijk op de bank. En kunnen wij eindelijk hebben over het uh, welbekende zwarte gat voor voetballers. Waar ik dus niet eigenlijk bang voor ben bij jou, Thomas. Want je hebt gewoon een uh, studie gedaan. Studie afgerond tijdens je periode bij Sparta. Ja, dat klopt. Dus
0: ja, hierna. Uh, ik heb fysiotherapie gestudeerd ja. en afgerond. Maar of ik, daar, uh, of ik daarmee doorga, dat, uh, oh. dat is nog niet zo vanzelfsprekend. Want. Uh, ik ben ook eigenlijk wel achtergekomen dat uh, dat het niet uh, de baan is die ik, uh, die ik ambieer naar Maar waarom elkaar, niet? Ja. Omdat ik gewoon uh, het liefst zo lang mogelijk uh, in de voetbalwereld uh, of in de sportenwereld actief wil blijven.
1: Sport? Niet specifiek voetbal?
0: Nou, in principe wel specifiek voetbal. En, uh, en, en thuis, toen ik weer terug ging naar VOC heb ik dat om twee redenen gedaan. Eén is omdat ik toen weer kon gaan studeren en die andere reden was dat ik uh, daar direct uh, jeugdtrainer kon worden van, uh, van uh, het hoogste B-elftal. Dus uh, op die manier heb ik ook uh, zo'n zes jaar uh, als soort van uh, jeugdtrainer uh, ervaring opgedaan. En, het, en daar ben ik ook gewoon uh, mee in gaan ontwikkelen. Ja. En toen kwam deze kans voorbij. En, ja, inderdaad. Toen heb ik dat. Uh, wat voor student was van. je eigenlijk? Een redelijk student, wel. Ik denk dat als je mijn docenten naar me vraagt. dan zullen ze zeggen van uh, hij deed altijd wel wat er, wat er gedaan moest worden. En ook uh, zorgde wel dat de kwaliteit goed was. Ja. Maar op momenten dat. Uh, dat de tentamenweken nog niet uh, in de buurt waren, dan, uh, dan, wist, uh, dan wist Thomas precies uh,
1: uh, ja, hoeveel lessen hij mocht
0: missen. Maar was je een
1: echte student? Veel drinken? Veel uitgaan? Ja ja, 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 zeker. Hoeveel kilo's scheelt de Thomas van destijds met nu?
0: Uh, ik denk in kilo's niet zoveel, want uh, ik denk dat ik zelfs wat meer kilo ben gaan wegen, want, uh, want er is gewoon uh, best wel een uh, aantal kilogram aan uh, spiermassa
1: bijgekomen. En uh, en ik ben wel een stuk fitter dan toen. Ja, dat mag ik hopen. Ja. Maar uh, hoe, hoe zag je week eruit? Want dan, uh, hoeveel dagen had je college?
0: Uh, ja, bijna iedere dag. Dus het was best een uh, intensieve uh, studie. Ik denk dat ik op maandag gewoon, uh, gewoon naar school moest. En dan ging ik, uh, s'avonds ging, uh, ging ik met mijn vrienden. Want uh, dat deed ik ook. deed ook nog een zauwenballteam. En uh, was ik ook nog actief. En dinsdag naar school. En dan dinsdagavond training geven en dan zelf trainen. En woensdag ook naar school. En het was meestal één dag in de week vrij. En dat was of donderdag uh, of vrijdag. Ik hoop het altijd op vrijdag, want dan kon dan ik kon je donderdag, donderdag na uit. de training uh, kon ik, uh, <laughs> maat in de stad. In. Waar ging je heen in Rotterdam? Uh, dat was toen de tijd meestal uh, op de, wit, de Witstraat. Ik denk Blender uh, op donderdagavond. Dat <laughs> was, was
1: altijd wel mooi. Heel goed. En, uh, mis je dat eigenlijk? Nee, dat mis ik niet. Nee? nee
0: ik denk als ik, als ik hetzelfde leven was blijven leiden, dan, uh, dan was het op een gegeven moment ook al opgehouden. En ik moet ook zeggen, mijn laatste jaar bij VOC was ik, was ik wel wat rustiger geworden al. Uh, het enige wat ik, uh, wat ik toen wel deed en wat ik nu niet meer kan, is dat ik wel regelmatig naar festivals uh, ging, uh, maar uh, ja... Maar dat deed je
1: destijds niet en nu wel? Of nee, of dat deed destijds
0: op? wel en nu minder. Okay. Want in mijn vakantie heb ik alsnog, uh, ben, ja, ga ik, probeer ik alsnog wel naar een mooi uh, muziekfestival uit te zoeken.
1: En wat, wat voor muziekfestival?
0: Uh, dit jaar was het uh, Best kept Secret. Oké, okay. is dus, uh, dus wel gewoon
1: goede muziek. Het is niet stampenmuziek, zeg maar. Zoals ja. mijn vader zou zeggen. Wat is dit nou voor stampenmuziek? Nu klinkt ja. het echt als een man van 60. Het is wel zo,
0: zo lelijk om, uh, om mensen te worden op een muzieksmaak. Want uh, wat, wat goed is of slecht, iedereen uh, luistert. Nee, maar
1: stampenmuziek, uh, denk ik dat iedereen weet wat stampenmuziek is. is. Ja, uh, maar sommige ja. mensen vinden dat ook heel Zeker. hele goede muziek. Ja, ik, uh...
0: Maar uh, en, en, ik, en ik kan ook wel begrijpen waarom. Want, want als je kijkt naar die, uh, naar, naar die festivals, dan, dan is dat ook best wel vet.
1: Ja. Ja, als jij, je, jij als je die beelden ziet van Defcon bijvoorbeeld. Ik jij vind jij zou
0: 6-7 uur daar kunnen staan. Ja, dat is,
1: uh, dat is een mooie... Ik heb het nog nooit gedaan. Dat is een mooie uitdaging, maar... Uh, Moet je een keer met Jean-Paul Rizal mee. Ja, als hij me uitnodigt. <laughs> nou, bij deze Jean-Paul uh, neem ik keer Thomas Vaar mee. Nee, die komt... Uh, ja, ik denk dat er aan Jean-Paul door de jaren heen ook wel voetballers tegen is gekomen op dat soort festivals. Ja, dat zou best kunnen. Ja. 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 En kom je bij Best Cap Secret dan ook voetballers tegen?
0: Nee. Nee? Nee, geen nee. Oké. Okay. Nee.
1: Want uh, jij bent... Uh, ja, voor mij, shit, die ben ik nog helemaal vergeten in te vullen. De, wat is het? De muzieklijst op Spotify? Ja, die moet je nog, oh, je nog een keertje doen. wat Je hebt een uh, lijstje met Bart Vriends voor mij of Spotify? Ja,
0: Bart Vriends is al een tijd lang uh, meegestopt. Mee, mee, mee dus uh, <laughs> dus we, moeten, we moeten de draad maar weer eens gaan oppakken. Maar we, we maakten altijd, uh, één keer in de maand uh, stelden we zelf uh, elf nummers nou, samen. Allebei, dus hadden we 22 nummers in ons lijstje en, uh, en dat veranderde we dan iedere maand. En dat vooral omdat uh, op trainingskampus zet hij een keer uh, muziek op. En, uh, en ik vond het best wel mooie muziek, maar net wat anders dan nou, waar ik naar luisterde. En, uh, dus het leek me wel mooi om, uh, om zo een beetje wat nieuwe muziek uh, te leren. Kennen. Want hoe
1: zou jij je eigen muzieksmaak omschrijven?
0: Nou, die, ja, die, die vraag heb ik vaker gehad. Dat is, dat is lastig. Want ik hou. Uh, ik ja, hou maar als je het vaker van... hebt gehad,
1: dan heb je inmiddels wel een goed antwoord, toch?
0: Nee. Nee? nee, ik hou van heel veel muziek en vooral uh, van, uh, ja, hoe zullen we het noemen, een beetje, uh, sowieso moet er gitaarmuziek in zitten en het uh, mag ook wel een beetje melodramatisch. Dat vind ik melodramatisch.
1: Dat en dan is het, uh, als je dat uh, vertaalt in bands of sars? Uh, ja, dan, dan
0: is de national, uh, ja, de band okay. die daar uh, ja, bij goed. uitstek uh, voor geschikt is. Okay, goed.
1: En Bart Fiens is het nog iets dramatischer? Iets, iets zachter? Ja,
0: iets meer richting. Iets, zachter, ja. iets ja. meer richting de volk en de country. Maar dat is ook wel, dat vind ik ook wel mooi. Hè?
1: En wat, wat is Bart zijn favoriete band? Dat zou ik niet weten. Oh, nou, jullie gaan goed met elkaar. Want dat is al, jullie, jullie hebben samen een muzieklijstje, maar weten wat zijn favoriete band is? Uh, nee, dat weet je niet. Um, uh, we hadden het net over uh, je leven als student. Hoe uh, erg dat uh, verschilt uh, met uh, ja, het leven als uh, profvoetballer. Want tegenwoordig is het ook werk. Heeft het wat je gaf net voordat we Joep gingen uitlaten, gaf je al aan dat je er elke dag van probeert te genieten? Zeg maar dat je he, ja, deze droom-syndroom, droom? ja, ja, is uitgekomen. Zeker wel, ja. ja, maar uh, ben je het ook op een gegeven moment wel echt als werk gaan zien?
0: Nou, um, ja, dat, dat was wel lastig. Ja, ik zie het sowieso als werk, maar. Uh ik probeer uh, wel mijn keuzes uh, die ik maak... of, of ik, waar ik heen ga of wat ik doe... of dat ik mijn contract wel of niet verleng... probeer ik wel uh, een beetje te scheiden van, uh, van de gedachte... Met, uh, met hoeveel geld ik ermee kan verdienen. Ik vind dat geld uh, een bepaalde rol uh, speelt... maar ja. dat die rol niet uh, doorslaggevend moet zijn.
1: Ja. Want uh, nou, iedereen denkt natuurlijk dat profvoetballers multimiljonair worden... of in ieder geval miljonair als je het goed doet. Een je van je eerste contract bij Zwarte of niet?
0: Nee, dat was beter dan ik had verwacht. Ja? Ik, ik nee, had, maar dan wil ik, ik toen... schrok
1: je dus in die zin van... Wow, nou, ga
0: ja. ik veel verdienen? Het was voor mij gewoon... Ik werd in eerste instantie... werd Ik uh, was, Ik weet nog precies, het was ergens in januari... Werd ik, uh, uh, zag ik mijn telefoon, had ik een gemiste oproep... En een voicemailbericht. bericht. Toen ging ik voicemail afluisteren. En toen uh, uh, was het de secretaresse van, uh, van William Vloed. <laughs> toen of dacht ik, uh, je... Te... ik terug wilde bellen en, uh, voor, om een afspraak te maken. En toen... Toen dacht ik gelijk van, ja shit, wie zit hier achter ja. dit, is, dit, is <laughs> ja, dit, ja. dit is een verkende grap. <laughs> ik bedoel, je, je moet een grap maken niet in de maling proberen te nemen ja. Maar het bleek uiteindelijk echt... Uh... Want je
1: bent wel teruggebeld?
0: Ja, ik heb een beetje rondgevraagd hier en daar. En, uh, en, en het werd me toch op mijn hart gedrukt om, uh, om even terug te bellen. Dus dat heb ik toen, uh, heb ik toen gedaan. En, uh, en toen uh, zat ik met, uh, met William Vloed om de tafel. Gewoon even een gesprek met. Uh, uh, hij wilde weten hoe ik, hoe ik ervoor stond en uh, hoe ik erin. Stond. Ja. En toen dacht ik nog, ja, ze gaan me op amateurbasis halen of weet ik het wat. En uh, toen zat ik daar eigenlijk over na te denken of ik dat wel of niet zou doen. En toen boden ze me eigenlijk gewoon wel een, uh, een salaris, wat ik in principe ook zou krijgen als ik uh, als ik afgestudeerd zou zijn als fysiotherapeut. Dus, uh, dus dat
1: was hartstikke mooi. Oké, okay. uh, dat was een tweejarig contract, toch? Yep. Ja. Opengebroken?
0: Uh, ja, uiteindelijk opengebroken. Ja. En, ja. en dan na
1: anderhalf jaar. De eerste keer heb je de onderhandeling zelf gedaan? Ja. Ja, dat was ook met, uh, met William Vloed.
0: En die ging er toen uit. En toen uh, moest ik onderhandelen met, uh, met Don Leo. Leo Benak? Ja. Hoe vaak heeft hij gezucht?
1: Pff, Thomas van
0: Ja, dat, ik, ik, ik weet nog wel dat... dat daar, ja, ik heb een hele mooie herinneringen aan dat gesprek. Want, uh...
1: Opeens zit je tegenover Don Leo.
0: Ja, William Vloed kende ik een klein beetje van mijn, van mijn eerdere tijd... als jeugdspeler bij Sparta. Ik had, hem nooit, uh, ik had nooit echt nauw met hem samengewerkt. Maar ik wist wel... Uh, ik wist wel hoe die werkte. Dus, uh, en toen werd ik in één keer gebeld door, uh, door Leo Benak. En, uh, en dat was toch wel een man uh, waar ik echt, echt tegen opkeek. Ja, dus, uh, en dan? Was mooi.
1: Hoe gaat zo'n gesprek? Is het dan moeilijk? Want het gaat over jouw contract. Het ja, gaat dat over dat jouw was, geld.
0: Dat was, dat was lastig. Want uh, Wiljan had het eerste voorstel gedaan. En ik, uh, en ik had tegen hem gezegd dat ik nog terug wilde komen. En toen, uh, en, en toen moest ik dat uh, bij Don Leo gaan doen. Maar uh, hij legde... <laughs> Zoals alleen Don Leo dat kan, legde hij een arm op mijn schouder en hij zei, hij zei. Zeg gewoon wat je wil en dan gaan we kijken of we het kunnen doen. En toen? Ben je er ver boven gaan zitten? Of? Nee, nee. Ik, oh, ik, jij durfde ik, niks. Ik, heb, uh, ik was een klein beetje boven gaan zitten. Omdat, omdat het me geadviseerd was. Maar er waren een aantal andere dingen waarvan ik dacht, nou ja, dat, dat kan ik wel voor elkaar krijgen. Om, omdat ik geen, uh, geen zaakwaarnemer mee, mee had genomen, bijvoorbeeld. Dus, dus daar waren ze geen geld ah, aan kwijt.
1: Wat, wat, wat voor dingen moet je. Oh, gewoon wel geld of andere dingen?
0: Nee, seizoenskaarten sowieso voor mijn familie. Dat ja? vond, ik, uh, vond ik belangrijk.
1: Ja. Hoeveel krijg je er dan? Of hoeveel heb je er in je contract laten opnemen?
0: Toen heb ik er uh, vier extra laten opnemen. In
1: mijn contract. En dat vond ze geen probleem?
0: Uiteindelijk niet. Ja, hij zei: van ja, dit, dit en dit waren allemaal kleine dingen. Ja, dus ja. ik weet het ook niet meer precies. Dit en dit gaan we allemaal regelen. Hij zegt: dat salaris slaat nergens op. Want volgens mij hebben we je een hartstikke goede aanbieding gedaan. Toen zei ik: nou, oké, okay, ik ben het mee eens. Dus dat is prima. En, uh, en die seizoenskaarten moet ik nog even kijken. Ze zijn
1: dus niet akkoord gaan met jouw bod. Nee, nee.
0: Maar ik was ook vrij snel... Uh, ik ben hele slecht. Nee, is goed, uh, ja. Ik, ja, is goed, meneer. Oké.
1: Okay. En dan uh, heb je opeens een contract. Wat zijn nog meer grappige dingen... die je, uh, denk je... anders hebt gedaan dan mensen met een zaakwaarnemer in je eerste contract?
0: Um,
1: nee. Fiets van de club?
0: Nee, ik kreeg, ik kreeg een leuk autootje. Hetzelfde autootje als ik nu nog steeds heb. Dus okay. is, uh... Maar je gaat
1: wel voor mij veel op de fiets, of niet? Nee, op mijn scooter. Scooter? Ja. die is niet van de club?
0: Nee, die is niet van de club.
1: Oké, okay, goed. Maar uh, ja, dan is je eerst contract. Dan ga je je contract openbreken. En toen wel iemand bijgehaald, of niet?
0: Ja, toen inmiddels was ik al in contact gekomen met het uh, managementbureau. En uh, daar had ik een paar goede gesprekken mee gehad. En,
1: uh, maar dan ga je wel een beetje echt geloven in het... Dat hoort er dan ook ineens bij, toch? Profvoetballer.
0: Nee, in eerste instantie uh, vond ik dat ik het niet nodig had. Want, uh, nee. En ik had het ook niet nodig. Want Sparta bood me deze kans en... Uh, en die wilde ik gewoon grijpen, wat er ook gebeurde. Dus, ja. dus had ik geen zakennemer voor nodig. En, en in het eerste seizoen ging het helemaal niet zo slecht. Dus dan uh, ga je toch een beetje vooruitdenken. Want je wil zo lang mogelijk als betaald voetbal actief blijven. Dus, en dan, is het, dan kan het wel handig zijn uh, als je een zaakwannemer hebt die, die daarbij uh, probeert te helpen. En, uh, ja. en uh, dat heb ik toen gedaan. En uh, tijdens mijn tweede contractonderhandeling hebben
1: zij die eigenlijk gedaan. En dan zit je erbij? Of bij die onderhandeling? En dan denk je... Mm. Dit is toch wel handig zaak voor nemen of dat je dacht, nou, dit is eigenlijk best wel overdreven?
0: Um, nou, ik denk dat je sowieso die onderhandelingen zelf, uh, zelf zou kunnen doen als je, als je daar een beetje in geïnteresseerd bent. Maar het is ook wel fijn uh, als je iemand hebt die, uh, die probeert om gewoon. Uh, Meer centjes uit te halen. Ja, bijvoorbeeld. Of, uh, of dingen die je zelf niet zo snel zou vragen uh, nee. te doen. En, uh, en wat ik al zei, uh, nou ja, dat bleek al uit wat ik net zei, ik ben niet zo heel sterk onderhandelaar. <laughs> Dus dan is het handig als iemand anders dat doet.
1: Ja, want de tweede keer ga je dan onderhandelen. Nou, de eerste keer ben je blij uh, met je salaris en alles. En de tweede keer, uh, uh, hoe werkt dat in een voetballerij? Uh, gaat het dan uh, keer twee, uh, als je het goed doet? Uh, hoe, hoe, moet, hoe moet je dat zien als ze het gaan openbreken? Um... Zijn er bepaalde schalen bij Sparta waar je in zit?
0: Uh, dat weet ik niet, want... want... Uh, het salaris is niet echt transparant. In, nee? Bij geen enkele betaald voetbalclub.
1: Maar hoe dus... gaat het in de kleedkamer? Praat je er ook niet over?
0: Uh, nee, niet echt. Daar, okay. wordt niet, daar wordt niet heel erg uh, open over gepraat. Ik heb natuurlijk wel uh, met een aantal teamgenoten... met wie ik goed bevriend was... heb ik, uh, heb ik daar gesprekken over gehad... Om, om, om mezelf een klein beetje uh, in te schalen. Ja. Maar... Uh, uh, ja, hoe gaat dat? Sparta had dat goed gedaan. Uh, want zij kwamen in oktober... Uh, mijn tweede jaar kwamen ze al uh, om een contract uh, open te breken en te verlengen. En dat was precies het jaar waarin ik het goed ging doen, eigenlijk. Waar waarin ik het echt goed ging doen. Ja. Dus was het voor mij altijd ook interessant kunnen zijn om, uh, om een contract uit te dienen. En, uh, en, uh, en uiteindelijk transfervrij uh, wellicht een, uh, een mooie club te kunnen zoeken. Maar uh, ik had, ik had zo'n goed gevoel bij wat er bij Sparta gebeurde. En hoe we presteerden en hoe we met elkaar omgingen daar. Dat ik eigenlijk direct zei van ja, ik wil, ik wil verlengen. En... Uh, en uh, en daar ga ik niet moeilijk over doen. En dan vind ik ook dat jullie, niet, dat jullie mij gewoon een, een prijs moeten geven die, die daarbij past. En dat, uh, daar zijn we wel prima uitgekomen.
1: Ja. Daarover gesproken, uh, wel een wel mooie anekdote toch? Uh, toen jij je contract bijtekende. Ja. Je, je, wij, wij hadden bijna de primer. Ja, bijna. bijna. Nou, even voor de mensen. Uh, Thomas was voor mij voor de eerste keer de gast. Meegekomen met Geert den Oude uit Rotterdam. En een hele leuke aflevering gehad met Thomas. Waar en een paar keer in de uitzending. Nou, hè, tweede jaar van je contract, wat ga je nou doen? En nou, toen jij met een stalig gezicht, wat zei je toen?
0: Ik zei, ik weet nog niet. Volgens mij, ja. Dus en, volgens mij heb ik gezegd dat ik uh, dat ik wel in gesprek was met Sparta. En, uh, ja. en, en ik heb denk ik wel gezegd dat ik dat ik het goed naar mijn zin had. Daar. Dat dus, heb
1: je heel vaak gezegd. Ja. Maar uh, voor mij. Uh, Riepen de helden achter de schermen, Yannick, Joris en Broes die zeiden, ja, de uitzending zit erop en we doen onze microfoon af. En hij, je, je kijkt naar mij en je zegt, ik blijf gewoon bij Sparta hoor. Ja, ja. Ja, dat is denk ik de enige keer dat ik echt dacht, oh, oké, okay. oh, deze zag ik echt helemaal niet aankomen. Ja. Ja. Maar goed, uh, je hebt je contract uh, verlengd, loopt af uh, van de
0: tof. Ja, komende, komende zomer.
1: Ja, wanneer gaan dan de eerste gesprekken volgen?
0: Nou ja, zoals het er nu uitziet, uh, weet ik het nog niet, nee. want, uh, want op dit moment uh, uh, ziet het uit dat, uh, dat ik op de bank zit en, uh, en, en dat ik niet heel veel toevoeg aan, uh, aan het huidige Sparta ja. en dat kan allemaal veranderen, maar, uh, dus, dat, dus dat gaat de tijd uitwijzen. Maak je daar druk over? Uh, nee, want ik weet zeker dat er, dat er een andere mooie uitdaging komt als ik niet bij Sparta verder ga. En, uh, en ik zou het zelf jammer vinden, want uh, Sparta is een prachtige club. En, uh, en ik zit daar zo lang dat ik uh, inmiddels uh, kind bij het de meubilair club? van de ja? spelen zomor. Ja. Maar uh, ja, ik, ik, ik kom uit Rotterdam en, uh, en dat betekent niet dat ik niet ambitieus ben. Maar ik vind het gewoon mooi om met, uh, met, met Sparta stappen te maken. En, uh, en, en we zijn even teruggeworpen in dat proces. Ja. Maar ik zie toch wel de, uh, de potentie van de club.
1: Want je, je bent ook een jongen die... Uh... Die van avontuur houdt, die van mooie ervaring houdt. Uh, um, maar zou het ook zomaar kunnen zijn dat je. gewoon tot je 36e bij Sparta blijft voetbal?
0: Nee, nou, ik, ik denk dat heeft niet mijn, uh, mijn voorkeur. Maar het zou wel kunnen. Ja. Je, je kan het gewoon niet echt, uh, nee. je, je kan het niet echt voorspellen. Ik zou graag nog een keer naar buitenland willen, naar uh, de Verenigde Staten of naar Australië of, zo, of iets in die trant. Uh,
1: er wordt altijd een beetje lacherig over gedaan. We, we hebben het ook uh, van de week in de uitzending gehad. Uh, toen hadden we Michael de Leeuw in de uitzending net terug van een. En, uh, ja, een blessure. En uh, toen ging toch wel weer de discussie. Ja, maar de, waarom? Want hij zei, de MLS echt fantastische competitie en uh, bla 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 bla. En toch in de studio iedereen, ja, het is wel de MLS.
0: Ja, ik denk dat, uh, dat het een kwestie van tijd is voordat iedereen daarop terugkomt. Want het is gewoon een, uh, een competitie die, die echt explosief aan het groeien is. En ja, uh, en, uh, ja dat... dat en het feit dat je daar woont en in iedere stad afgaat om, uh, om prachtige wedstrijden te spelen, dat, uh, dat is denk ik ook wel een mooi gegeven.
1: Ja. En dan uh, het liefst ideaal plaatje wat je in gedachten hebt?
0: Nee, ik heb geen ideaal plaatje in gedachten. Je, je kan het gewoon niet, uh, niet plannen. Dus,
1: uh, dus laten we kijken wat er uh, gaat gebeuren. Oké, okay, heel goed. Uh, ja, de eerste podcast zit er bijna op. Wat gaat er door je heen?
0: Het, was mijn, het, het is me meegevallen.
1: meegevallen. Want ja. het idee voor lieve luisteraars is dat we. Dit veel vaker gaan doen. Thomas schrijft aan en dan gaan we het over allemaal dingen hebben uit de voetballerij. Want het enige lastige is wat ik altijd van voetballers hoor. Als het, zeg maar, de camera of de microfoon uit staat, dan komen er alle verhalen. Maar zodra een microfoon aangaat, dan is het toch lastig om over andere clubs te gaan praten. Over andere voetballers. Hoe kan dat?
0: Nou, omdat je... Omdat je, omdat je precies in dezelfde situatie zit als die, als die andere mensen. En iedereen doet, zal ongetwijfeld dingen fout doen of dingen goed doen. Of er zijn ook dingen waarvan je denkt dat ze ze fout doen... terwijl ze gewoon goed doen. Ja. Dus om daar nou on the record uh, heel stellig over te zijn... ik, ik geloof daar niet zo. Maar zijn, moet maar je altijd ik... stellig zijn? Uh, nee, je hoeft niet altijd stellig te zijn. Maar, maar je ziet wel dat, dat heel veel analisten... en uh, dat die toch altijd wel proberen te praten over... Uh, en, en dan echt iets proberen te zeggen in de zin van dat ze dat ze een statement maken of wat dan ook. Want, want, want dat is wat de mensen willen zien, zeg maar. En, uh, en daar, daar geloof ik helemaal niet in. En ik vind het ook altijd een beetje raar. Want je bent zelf ook voetballer geweest. Je hebt zelf ook in een situatie gezeten. En, uh, en als ik dan analisten hoor zeggen van dat een ploeg er helemaal niks van pakt, En dat het nergens op lijkt. En dat er geen enkele vorm van tactiek te herkennen is. Dan, dan bedenk ik altijd dat je ook bij een club hebt gezeten... waar je misschien ook zulke wedstrijden hebt gespeeld. Dat je dan gewoon compleet achter de feiten aanloopt. En dat je het niet voor elkaar krijgt om het... Uh...
1: Maar hoe zei jij het dan voor woorden?
0: Nou ja... Als je, daarmee, als je daarmee meer op de inhoud gaat zitten, dan wordt, het, dan wordt het interessant. Dus als je zegt van er is geen tactiek te herkennen, dat lijkt me toch uh, dat, dat lijkt me een heel raar statement. Want, want iedereen traint uh, zes dagen per week op een bepaalde tactiek. Dus wat, ga je dan, dus, dus wat ga je dan zeggen? Ga je dan zeggen dat er geen tactiek te herkennen is? Of ga je zeggen uh, wat ze proberen en waarom het niet lukt. En, uh, en waarom niet uitkomt wat, uh, wat erin wordt gestopt. Dus, dus dat, dat is denk ik een veel interessantere discussie... dan, uh, dan altijd maar heel simpel oordelen over, uh, over wat er gebeurt. En daarnaast heb je ook denk ik niet altijd goed inzicht in, uh, in wat er gebeurt. Omdat er, je gewoon niet... Erger
1: je daar dan ook echt aan? Ja. Ja, echt? Ja. Oe, je ziet er niet uit als iemand die zich snel ergert.
0: Nee, ik, maar, ik, oordelen over mensen op een makkelijke manier... dat vind ik altijd uh, ja, tekort door de bocht. Spreek je
1: daar mensen op aan? Nee. Nee, maar ik bedoel, als jij... Ja,
0: dat, dat is hetzelfde, want ik, ik, ik vind mezelf niet de, de persoon die, uh, die, die dat moet doen. Nee, maar ik bedoel,
1: die, 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 het zal vorig, vorig jaar ook wel gebeurd zijn bij Sparta, dat hè, mensen daar analisten of uh, presentatoren of mensen gewoon negatief over Sparta uh, hebben gesproken, want dat ging niet goed bij Sparta en dat soort dingen. En het kan ook zijn dat jij dan op een gegeven moment dacht, ja, hallo, je weet het allemaal niet wat hij hier zegt, je roept maar wat, Ja. maar... Zeg je dan ook wel eens tegen iemand: hé, ik jou van de week uh, dit zeggen over ons, maar weet je eigenlijk wel hoe het zit? Nee, nee. Die behoefte ik wel, heb, je heb ik niet. nog nooit
0: gedaan. Nee, die behoefte heb ik ook niet. Okay. Wel een mooie anekdote net over mijn, over mijn contractverlenging. Dat was met uh, Jan, je hebt nieuws? Jan Dirk Stouten bij, oh. uh, bij, uh, bij, uh, bij FC Rijnmond, ja, toen op de tijd op TV Rijmond. Die, uh, die hadden een interview met mij gedaan en die hadden gevraagd of ik mijn contract ging verlengen. Dat was nog niet duidelijk. Dat is uh, drie jaar geleden. En toen, heb ik, toen zei ik letterlijk van nou ja, ik. Uh, ik weet het nog niet, ik ben met de club in gesprek en ik heb een geweldig uh, gevoel hier, dus ik, uh, dus ik zou best wel langer willen blijven. En toen schakelde ze terug naar de uitzending, en toen zat Jan-Dirk Stouten daar, en die zei: uh, Ja, die gaat weg. Die gaat weg. Je ziet het dan alles. Je ziet, uh, ziet daar wat hij zegt, die gaat weg. Die gaat een mooie club zoeken. En uh, toen dacht ik echt bij mezelf: Ja, hoe, hoe kan je dit zeggen? Want je hebt mij nog nooit over gesproken. Je hebt, ja. je, je hebt het daarnaast ook nog eens helemaal fout. <lacht> want want ik, wilde gewoon, ja. ik wilde gewoon bijtekenen. Dus ja, dat. Dat zijn dingen waarvan ik denk... Ja. Maar die ben
1: je in het Rotterdams nog wel een keer tegengekomen. Ja, die ben ik wel eens
0: tegengekomen. En ik, en ik ben ook de, daar niet boos over of wat dan ook. Maar ik denk nee, wel het van... U, ja, ja. Ik, het gaat wel om... Je bent een journalist. Want volgens mij is hij een journalist. Ja. Uh, hoe, hoe hoog heb je kwaliteit in het, uh, in het vaandel staan? Zeg maar.
1: ja. ja, het is wel grappig omdat dat kijken. Wij praten natuurlijk altijd over voetbal. Dus we proberen zo veel mogelijk met ze te praten. Maar natuurlijk praat je wel eens over. Het is ook wel eens een keer goed de geluid te horen hoe een speler dat ervaart. Terwijl een, iemand die daar gewoon op tv ja Die denkt daar gelijk in te hebben. En hè? Jan Dirk Stouten dacht dan op dat moment dat. Ja. Maar hoe het dan overkomt bij de ja, persoon in kwestie... is ja. natuurlijk ook wel een keer goed. te ja. horen uh, Ja, dat was uh, de allereerste podcast uh, met Thomas Vaar. Zoals gezegd, we gaan het veel vaker over hebben. Uh, misschien wel een beetje muziek tussendoor. En uh, ik moet zeggen, Joep had een... Uh, ja, Joep kijkt me nu weer aan. Nee, Joep kijkt me niet aan. Joep is aan het slapen. Uh, Joep, de hond, zal er uh, geregeld meekomen Dus dat uh, biedt ons altijd dan weer een mooie mogelijkheid uh, om... Uh, Even een pauze in uh, te lasten. Is het niet in... Nee, het is afgelast, hè? Het is inlasten. Ja, ik ben het helemaal kwijt, het Nederlands. Het maakt ook niet uit. Zou... Ik dacht
0: uh, gewoon inlassen, maar...
1: Inlassen? Ja. <laughs> niet inlasten? Dat zou misschien
0: ook, goed. ook kunnen. Ja, ja, altijd ik, ben, goed. ik ben geen uh, gelukkig, geen, uh, geen taalkundige.
1: Nee, dat ben ik ook zeer zeker niet. Uh, andere dingen die jij zeker wil bespreken... als je terugkomt in een podcast? Wat je leuk vindt?
0: Um, nee. Uh, dat weet ik op dit moment niet.
1: Nee, want je, je gaf wel aan dat je het uh, sowieso dat je veel naar het buitenland kijkt, hoe ze het daar doen.
0: Ja, dat, dat is wel. Het is wel interessant om, uh, om, om die buitenlandse trends. En, uh, en die zijn in Nederland ook uh, aan het doorcijpelen, om die, om die af en toe door, onder de loep te nemen. En, uh, en iedereen heeft het wel altijd over tactiek en zo. Maar uh, ik denk uh, dat tactiek uh, best wel ondergeschikt kan zijn aan, uh, aan dingen die veel belangrijker uh, kunnen zijn in, in het voetbal, zoals. Uh, hoe je als team functioneert en, uh, en hoe je met elkaar omgaat.
1: Oké, okay. goede teaser. Adrie Poldovaert zei daarover, uh, een trainer is, ja, wat is het? Voor mij zei hij, als je het goed hebt, 25, 30% bezig met tactiek en dat soort dingen. En de rest is empathie, om te kijken hoe je met mensen om kan gaan.
0: Ja, ik denk dat hij daar, uh, ik denk dat hij daar wel, uh, wel gelijk in heeft. Ken je me
1: uit het Rotterdamse, Adrie? ik heb hem Ook een fysio, hem,
0: Ja, hij is ook fysiotherapeut. Het <laughs> ja, moet hem, een speciale ik hem, band zijn. Ik, ik heb hem nog nooit uh, ontmoet eigenlijk. Okay. Maar uh, ja, ik weet natuurlijk wel wie het is, want uh, hij is een bekende trainer. En, uh, en daarnaast hebben veel uh, klasgenoten van mij stage bij hem gelopen. Bij hem? Ja, ja altijd goed. Okay. En uh, ja, die, hebben daar, die hadden er altijd wel mooie verhalen over.
1: Ja, Kijk je nou dan ook met, uh, als, als Rotterdammer met, uh, ja, met een speciaal gevoel naar de andere twee clubs in Rotterdam? Of valt het eigenlijk wel mee?
0: ja die die draag ik wel een uh, warm hart toe en welke meer uh, Feyenoord iets meer dan Excelsior ja ja want nou Feyenoord is uh, ja ja de club die mij uh, die mij wat meer aan het hart ligt dan uh, dan Excelsior maar ik vind Excelsior ook een geweldige club ja ik, ik vind het ik vind het uh, ik vind het knap dat je als uh, als stad drie betaald voetbalclubs kan hebben die uh, die qua identiteit zoveel van elkaar verschillen. En uh, dat is denk ik wel... Uh, dat Want als je die identiteit
1: mooier... in één of twee zinnen zou moeten omschrijven, wat, wat is Sparta? Wat is de identiteit van Sparta? Ja, Sparta
0: is een wat meer uh, statige uh, club uh, met, met een mooie geschiedenis en, uh, en een grote achterban. Excelsior? Excelsior uh, eigenlijk een beetje... een. Uh, een buurtclub van Kralingen. En, uh, en, en die doen het op, op wonderbaarlijke wijze, vind ik eigenlijk altijd. Hè. Doen die het al ontzettend lang super goed. En, uh, en hoe ze vroeger uh, wat minder op, uh, op lange termijn handelen, zie je nu dat ze ook echt uh, op dat gebied uh, mooie stappen maken en ja. zich echt aan het ontwikkelen zijn als club, als betaald voetbalclub. En Feyenoord? En Feyenoord is, uh, ja, is gewoon uh, de topclub van, uh, van Rotterdam. En, uh, ja, dat merk je in alles.
1: Doet het het tot slot? Want ik heb het nu al vier keer afgekondigd. We gaan <laughs> echt zo een eind aan breien. Maar uh, doet het je pijn dat uh, er wel verhaars in een Feyenoord shirt spelen dit seizoen? <laughs> en dat jij dat niet bent?
0: Nee, daar ben ik wel trots op.
1: Ja, want uh, jouw broertjes spelen voor Feyenoord City. En Feyenoord City is? Uh, de zelfvoetbalclub van, uh, van Rotterdam. Ja, dus die spelen op welk niveau nu? Uh, in RIVISI gewoon. Oké, okay, dat is het hoogste niveau.
0: Ja, ja, ze hebben vorig jaar op een aard na de, de playoffs om het uh, landskampioenschap uh, gemist. En uh, ja ze doen, dat, uh, ze doen dat nu al, uh, volgens mij, uh, nu het vierde jaar in. En, ze doen dat hartstikke
1: goed. en hoe staat zo'n Feyenoord-tricot bij de gebroeders waar?
0: Nou, ik heb, volgens mij uh, gaan ze nog niet in Feyenoord-shirt spelen. Oh. Uh,
1: dus... Feyenoord-city
0: en dan niet met Feyenoord-shirt? Maar ik weet niet precies hoe het zit. Het is okay. allemaal nog een
1: beetje onduidelijk. Goed. Ja, dat, dat gaat sowieso uh, terugkomen. Feyenoord-city in de volgende podcast. Zoals al gezegd, dit was de allereerste podcast met... Thomas Verhaar, uh, mocht je nog niet geabonneerd hebben op je favoriete podcastplayer, doe dat dan. Uh, dat kan zijn iTunes, Spotify, Stitcher, Soundcloud, waar je ook maar deze podcast luistert. Uh, en uh, laat natuurlijk even een reactie achter en een beoordeling. Dat kan heel makkelijk op iTunes of uh, anders via alle sociale media kanalen waar wij te vinden zijn. In ieder geval bedankt voor het uh, luisteren en graag tot een volgende keer.